1: 19.05, 120 минут. Остается ровно половина. В студии Андрей юлия Норкин. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Так, вторая половина часа будем обсуждать новые законодательные инициативы. За ночной шум предлагают штрафовать на 100 тысяч рублей. Ну и правильно, я считаю. А это мы посмотрим. Вы от какого шума страдаете, как с этим будете бороться? Вот. А сейчас к нам присоединяется Лена, уже присоединяется Лена Ченкова. Спецкорком самольской правды. Лен, добрый вечер. Добрый. добрый Леночка. Так, ну вы все, конечно, знаете, что с сегодняшнего дня же, да, получается, да. открыт доступ к мощам святителя Николая или Николая Чудотворца, как у нас всем принято говорить. А, сразу давайте с вами объявим голосование. Вы поддерживаете подобные мероприятия? Да, 637-65-19, нет, 637-65-20, код Москвы 495. Давайте мы начнем голосовать и начнем обсуждать. Лен, я, если правильно помню, вы сопровождали да. э, из мощи. Вот давайте сначала про то, как э, была организована поездка эта
2: организована была очень серьезно. Мы прибыли туда заранее. Ценный груз, скорее бесценный, перевозил спецборт. Итальянцы. А наш борт или итальянский? Наш, наш. Наш. Итальянцы восприняли очень позитивно. Я специально общалась с местными жителями, с властями и спрашивала. э Нет, Ну, нет, они они говорят, она просто очень.
1: Любит По-русски язык. Они говорят
2: по-английски. Uh-huh. Вот э, и спрашивали, э, как вы относитесь, есть ли у вас, может быть, какое-то беспокойство, потому что читал и читала, какой-то негатив был, ну мало заметно, но тем не менее э, в силу своей работы я была вынуждена искать и такую реакцию. Uh-huh. Вот, кто-то боялся, что мы не вернем эти мощи и так далее. И мне сказали, что еще лет 15 назад местные жители были сильно против. Этот вопрос поднимался сначала некоторыми нашими или даже новыми русскими, очень верующими, которые обещали, без всяких согласований с Ватиканом и Москвой, о том, что они-то доставят мощи в Россию. Это вызывало большой негатив, и в прессе были даже какие-то демонстрации местечкового масштаба в баре. А потом... Об этом заговорил уже мэр города. Тогда ему, как рассказывают местные, сказали, если вы дадите русским палец, то мы сами откусим вам руку. То есть и такие настроения были. Сейчас там все иначе. На территории базилики святого Николая, где и находится святыня, стоит также статуя Николая Чудотворца и подарок Церетели. Дарил ее лично Владимир Путин в 2003 году. Там стоит памятная табличка с обращением наших президента к жителям бари а, то есть отношение совсем иное. и скульптура кстати тоже симпатичная мастер был скромен а, масштабов Масштабы сильных другие, там да? не было да да а, а, а... Не знаю,
1: мне нравится скульптура церкви
2: когда а, когда провожали святыню то собрались сотни людей и внутри храма и снаружи это были не только русские живущие в италии не только православные итальянцы было много католиков и я лично увидела, что для них это настоящее событие и праздник. Особый ажиотаж создавали журналисты итальянские. но ну, они, как всегда, бесцеремонные, но ничего, не везде не без помех. Под залпы салюта, под звон колоколов. все было обставлено очень красиво. Ну, а самые сильные у меня впечатления были от общения с итальянскими учеными криминалистами которые и занимались этой по-настоящему спецоперацией. Как они рассказывали, как они извлекали частицу Мощей из крипта, где а, находятся святыни. А, находятся они специально в, глубоко а, под землей на а, под под масси, массированной мраморной плитой. Это было сделано умышленно, чтобы мощи из бари в дальнейшем не перевезли еще в какое-то место. А я напомню, что в 1087 году они были фактически похищены угу. итальянскими моряками с территории современной Антальи. А, я прям
3: представляю себе фильм Код Давинчи, Винчи вот Том Хэнкс. Там вот это все. А,
2: есть что-то похожее. Видео можно посмотреть на сайте КПРУ. Вот Лучше даже один раз увидеть, чем я сейчас буду это пересказывать. Но в двух словах. В этой плите есть отверстие диаметром около 6 сантиметров. Ранее в него опускали специальную трость с губкой на конце, чтобы доставать по праздникам мира, который источает эти мощи. Мира потом наливается в флакончики, разбавляется водой и выставляется на продажу верующим. Затем это заменили на специальный маленький насос. Ну а сейчас криминалисты впервые провели новый для них способ проникновения, так скажем, вовнутрь. Они с помощью медицинских аппаратов решили вытащить наиболее больший фрагмент для перенесения в Россию. Как они сказали, задача стояла именно такая: самый большой фрагмент. Выбор пал на часть, нижнюю часть ноги святителя, но, к сожалению, попытка не удалась, поэтому э, они остановились уже в выборе на э, девятом левом ребре святого и э, буквально в течение трех часов смогли извлечь его наружу. Э, затем это было еще проведено, кстати, 19 июня, Все это держалось в секрете, и только когда Москва и Ватикан объявили о своем громком решении порадовать православных верующих, тогда уже И ученые рассказали о том, что еще с июня у них хранится эта извлеченная частица. И все мы ее, сумели, присутствующие в баре, сумели увидеть воочию накануне утром, когда митрополит Илларион, он возглавлял нашу делегацию по принесению мощей, надел белые перчатки, у всех на глазах взял это ребро и поместил его в изготовленный нашими мастерами ковчег для отправки в Россию. При этом специально выемку, где сейчас находится это смазали горячим воском, дождались, когда он застынет, и таким образом а, кость была зафиксирована. И еще один момент насчет состояния этого ребра. А, криминалисты признавали, что они были в шоке, как оно сохранилось. Говорят, что кости никогда не подвергались бальзамации, консервации, и а, в них много минералов до сих пор, и по состоянию можно дать 100 лет, но никак не полторы тысячи, uh-huh. как есть на самом деле. То есть Ученые избегали наших, ответ... наших вопросов на наши ответы, э, ну, связанных чисто с верой, что, вот как вы объясняете, то, что мощь мира даже в запаянной герметичной колбе. Вот. Но здесь они признавали, что они были в шоке от, состо... от хорошего состояния этих костей. Лена,
3: у меня только политический вопрос. Сейчас я немножечко отойду от этой истории. В смысле, не от истории, а от э, сказать, чудес, чудес э, которые с этим связаны. Как вы думаете, А почему отношение к нам изменилось? Я же не думаю от того, что Владимир Владимирович поехал и подарил им э, статую. Что случилось? У нас санкции, мы как-то до сих пор в противофазе. (сас) Что случилось-то? Они вдруг поняли, что мы все-таки не такие страшные и нормальные совершенно люди. Но случилось?
2: я думаю, что. Или эта
3: встреча была понтифика. Я, и...
2: я вот как раз хотела сказать, что наверняка так повлияла историческая встреча в Гаване в феврале 2016 года, на которой мне тоже посчастливилось быть и видеть теплое отношения святейшего патриарха и папы римского воочию. Как мне объяснили, для католиков решение папы это высший авторитет, и это не обсуждается. И с приходом нового отношения с. Католиками явно теплеют. Вот, и это уже не первый встречный шаг. Вот, и ä, приветствуя при, при, принесение мощей в Москву, патриарх специально ä, упомянул, что мы должны искать дальнейшие пути сближения между католиками и православными. И даже ä, высказал надежду на то, что он верит, что в будущем ä, все христианские цер- церкви могут снова объединиться в одну. Это очень громкое заявление. Да, пожалуйста. Это так,
1: сейчас мы должны прерваться, и после того, как у нас будет пауза, мы, вот, во-первых, большой спасибо за рассказ про то, как мощи везли. Теперь мы будем говорить о том, что будет в Москве, потому что, к сожалению, есть. Ну, есть определенные категории граждан, которые видят в подобных мероприятиях как минимум мракобесие, или нет, как максимум мракобесие, как минимум создание страшных проблем для москвичей, потому что очередь огромнейшая, люди... Миллионы людей будут стоять в этой очереди. Я напоминаю, что мы с вами голосуем. Поддерживаете ли вы подобные мероприятия? Да, 637 6519 19 Нет, 637-65-20, код Москвы-495. Продолжайте голосовать. Ну, а мы после небольшой паузы вернемся в студию. от «120 минут».
0: «120 минут» с Андреем Норкиным.
1: Итак, в Москву привезли мощи Николая Чудотворца. Вы поддерживаете подобные мероприятия? Да, 637-65-19, нет, 637-65-20, код Москвы 495. Поклониться цветы не можно будет теперь в храме Христа Спасителя в Москве. Андрей Юлия Норкина, Елена Ченкова, спецкор Комсомольской правды. Ну вот, девушки, хотя вряд ли это для вас новость. 21 век на дворе», пишет нам 0033. Костей наковыряли и поклоняются им. Шок, темные люди. Вот я ожидал что-то такого. Каждый потом.
2: день такое читаю у себя mm-hmm. в комментариях.
1: А в WhatsApp что, Юля? Это я вайбер читал? Угу. Что
2: угодно.
1: был а,
3: Нет, я просто пока читаю, пока ты говоришь, слушаю тебя, я читаю. Раньше было принято совершать паломничество по святым местам, в том числе и к мощам святых, а теперь ну. святых отправляют в турне. Глупости конечно, вот, Не поддерживаю. Ответить. Если уж, если вы уж сильно верующие, и защите возможность отправиться к святому месту, благо, железного занавеса сейчас нет, а деньги можно как-то раздобыть на одну-то поездку.
2: Но вот далеко не все могут раздобыть деньги, тем более с недавно сильно падающим курсом рубля. Вот. И, и именно... все же, Лен, вы сказали, что какой, для меня это какая-то да. колоссальная цифра. Паломников. Именно для да. такой части населения в первую очередь Святейший Патриарх и просил организовать принесение святыни в Россию. Тем не менее, я специально спрашивала у священнослужителей в Италии, есть ли какие-то точные цифры или приблизительные. Есть такая цифра. 70 тысяч в год приезжает поклониться мощам именно в баре. Причем... 95% из них россияне, что особенно отрадно. И они православные? И они православные. Католики почитают в гораздо меньшей степени этого святого. Как мне объяснили, он у них местно чтимый. То есть, можно так сказать, не на федеральном уровне, говоря светским языком, а в свое время его даже однажды деканонизировали. Но потом все-таки вернули в рамки правильно
1: ли я знаю, что как раз паломничество из России, они полностью организованы. Это специально, я не буду сейчас назвать Называть компании, которые это оплачивают, но ну, такой меценатский пресс, просто боюсь напутать. Вот, они помогают, они организовывают, они оплачивают рейсы, так что никто паломничество не отменял, уважаемый, не помню, кто тебе вот это написал, Юль.
2: Конечно, а это просто дополнительная возможность Хорошо. для тех, для кого нас, важен каждый рубль. У
1: нас был э, не так давно, если с исторической точки зрения, да, смотреть прецедент, когда был э, поезд Богородицы. И вот тогда я помню, что, помню, но это не значит, что я разделяю эту точку зрения, а Многие люди говорили, что это все ужасно организовано, что людей там мучают, пытают в этой очереди. Ну, как что обычно это у нас в Значит, смотрите, что, что получается сегодня. Если вы имеете возможность или открыть карту Москвы или хотя бы ее представить. Значит, очередь от Храма Христа Спасителя по Волхонке идет потом к набережным. И вот все по Пречистинской набережной идет, 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 идет. И начинается от Крымского моста. То есть, если вы хотите попасть в Храм Христа Спасителя, вам нужно приезжать на метро Парк Культуры. А То есть, это несколько километров. Нет.
2: Ежедневно с 8 утра до 9 вечера угу. рекомендуется встать в очередь не позднее 5 часов, чтобы точно попасть в храм. Угу. Всю информацию о ее длине можно узнать на специально созданном патриархии сайте никола2017.ру. Там очень все наглядно, с инструкциями, с картами, с советами, что взять с собой в очередь. Плюс вам помогут там Волонтеры минимум 10 тысяч заняты. Ну Тут вот сейчас, сейчас,
1: Юля, одну секунду. Да. Я просто сейчас вот смотрю на карту, которую схема такая, которая опубликована на сайте Комсомольской правды, там есть дополнение. Важное, что по мере увеличения числа паломников, очередь будет увеличиваться. То есть это уже будет не крымский мост, то есть уже будет где-то лужники, Воробьевы да. горы. Оттуда. Было оттуда пойдет очередь. Я тебя перебил, извини, я Я
3: вдогонку тому, что Леночка рассказывала, о том, что вот в, в баре паломничества как раз прислали сегодня люди в очереди рассказывали, что ездили в баре, но попасть к мощам не не
2: смогли. Интересно, там там, а там тоже очередь. Я не думаю, что там очередь. Там просто большое стечение верующих происходит по праздникам 19 декабря. Мы, может быть, попали. Может в такое быть. Время, да? Единственное, что там может быть, там есть большие решетчатые ворота, которые на какое-то время запираются. Поэтому конкретно переложиться к этой мраморной плите у вас нет возможности. Но вам обязательно скажут, когда эти ворота будут открыты. Там есть определенные часы по богослужениям. Если все заранее предугадать, то вы точно попадете. Но вот тот
3: спрашивает, почему круглосуточно не сделать, чтобы люди. Ну, по-моему, люди не Люди могут стоять всю круглосуточно.
2: Круглосуточно. А, круглосуточно нет, но когда был поезд Богородицы, люди просто не расходились из-за такого большого ну, ажиотажа. Как и и пишут, они выставили. Чтобы Богородица стояла 14 да. часов. И к открытию они успевали. Но посмотрим, как будет здесь. Никто не запрещает людям стоять круглосуточно. Я хотел
1: бы вернуться вот к тем, кто все это критикует, вот которые нас называют темными людьми, Лен, потому что вы сказали, что вы каждый день такое читаете. Значит, во-первых, что. Что? Почему
3: мы темные люди?
1: Ну, потому что мне... А тебе тоже про темных людей прислали? Нет. Ну, неважно. Ты, была увлечена... Ты была я читал вайбер. Да. Вы поддерживаете подобные мероприятия? Да, 637-65-19, нет, 637-65-20, код Москвы 495. Лена, прежде чем вы ответите вот на эту реплику, да, о ваших впечатлениях, я хочу, чтобы мы сейчас все вместе с вами послушались святейшего патриарха, Который говорит о том, почему это важные события Почему он вообще называет его историческим событием потом, Лен, тогда вы расскажете
4: То событие, которое сейчас происходит на наших глазах И при нашем участии По-настоящему есть событие историческое На жизни нашего Отечества На жизни нашего народа На жизни нашей Церкви Отразится это историческое событие Молитва наша святителю Николаю была особенно сильной и с ответом на эту молитву мы связываем избавление отечества нашего, народа нашего от многих и многих исторических катастроф. Верим, что и сегодня святитель и чудотворец Николай вместе с нами. Перед мощами святителя мы будем молиться не только о себе и не только о наших странах, объединенных Русской Православной Церкви в единую православную семью. Мы будем молиться о всем мире, чтобы святитель Николай преклонил милость Божию и сохранил веру Христову в жизни наших современников.
1: Патриарх Московский, Русия Кирилл. 8 800 200 9702 Это наш прямой эфир. Ты что, руку поднимаешь? Какое-то интересное сообщение? Я
3: просто вслед за этими замечательными словами хотела э, прочитать то, что нам пришло на WhatsApp. Поддерживаю полностью, молюсь и кланяюсь. хотя немного добра и святости в нашей повседневной, храни вас Господь.
1: Спасибо. Спасибо. Лена, вот когда вы сталкиваетесь, ну, как бы это назвать, не критика, там не непонимание, вы что говорите?
2: Или как
1: вы реагируете на это?
2: Я стараюсь уже не реагировать. Ну, а если уж вопрос поставят в лоб, тогда я отвечаю словами патриарха. Мне кажется, лучше не скажешь. Люди не ходили бы к колодцу столетиями, если бы в нем не было воды.
3: Прекрасно. 8 800, Можно я немножечко дерьмо кину? Ну простите. давай, ну что же делать теперь? Вы лучше скажите, сколько заплатил народ за это перемещение?
1: Ничего не заплатил не народ. Ни рубля бред какой-то. Лена, ну, может быть, вы как-то более ну, развернутый может... Разраз...
2: Нет, это, естественно, не на деньги налогоплательщиков сделано такое беспрецедентное событие. Все это стало возможно благодаря российским меценатам, не буду называть конкретно, впервые на, еще на такой длительный срок доставлена святыня в надежде на то, чтобы еще больше людей смогли успеть поклониться. Причем явно что едут из регионов. Вот уже в первый вечер я из аэропорта сразу поехала в храм Христа Спасителя, чтобы посмотреть и пообщаться с теми, кто уже успел одними из первых приложиться mm-hmm. к святыне. Были люди из Краснодара, которые прямо с сумками спешили на поезд, но тем не менее зашли. Были те, кто остался в храме прямо после утренней службы, чтобы уж точно попасть туда, потому что нам говорили, что как только храм, храм набьется, дверь закроется. И я знаю, что уже в 2 часа дня зайти туда было невозможно. А патриарх, я напомню, встречал мощи только в 6 вечера. То есть люди по-своему тоже совершили такой небольшой э, подвиг.
1: Есть у нас звонок в прямом подвиг. эфире. Владимир, да? Да, да. Да, здравствуйте, здравствуйте мы вас Владимир. слушаем.
2: Здравствуйте,
5: Здравствуйте, я хочу сказать, что я полностью за, что вот это происходило. И я хочу сказать, что... Не надо вот так вести некоторым людям, как господину Познеру, который сказал, что я в Бога не верю, а при этом потом сами слышали, говорили, даст Бог, мало дадут. Вот не надо вот так вести, я хочу передать Владимиру Владимировичу Познеру, надо либо верить, либо не верить, а не так, и так и сядь.
1: Спасибо, спасибо вам большое, Владимир. Ну, вот разные мнения, потому что те, кто пишут, они в основном, конечно, ругаются. Аргумент один. Это Средневековье и Моркобесие в 21 веке. Вот те, кто принимал участие в голосовании, видимо, так не согласны. У нас время истекло. 64% поддерживают, 36% не поддерживают подобные мероприятия. Я думаю, что, наверное, в первую очередь вот именно из-за этой истории такой не бытовой, не из-за того, что это какая-то сложность. Лен, спасибо вам большое. Спасибо.
3: Спасибо, вот, Леночка. Вот, приходите к Очень нам интересно. еще. раз Спасибо.
1: Спасибо. А, да, а мы с вами продолжим сейчас маленькой паузы. Еще одна тема у нас остается в 120 минутах. Это законодательная инициатива, направленная на борьбу с ночным шумом. Расскажите нам, от какого шума вы страдаете и как с этим боретесь.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. 120 минут с Андреем Норкиным 19.32,
1: 120 минут, у нас остается четверть. Интересно, у нас все-таки разделились мнения, потому что то, что вы пишете, вот мне в Вайбер, тут люди пишут, которые не поддерживают, конечно, вот такие вещи, как вот, когда мощи святых привозят, и организовывается доступ для того, чтобы паломники могли поклониться. А вот голосование говорит совершенно о другом. А у тебя в WhatsApp, я так понимаю, и так, и так есть.
3: Николай Угодник, самый почитаемый святой в православии, он присутствует везде, можно помолиться лику, хоть... Дома. Это, больше, это большой поступок отстоять несколько часов и поклониться мощам. Написал вот, нам а за Александр. деньги, да, вы не
1: переживайте, это правда. Деньги не государственные. Здесь ни одного рубля на это не потрачено. Ну ладно, давайте перейдем а к последней. Я... Что, еще хочешь что-то?
3: То, что не касается темы, которую обсуждали. Вот... А вы... что
1: такое сразу интонационное ну, Потому извиняюсь. что это, все, 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 все это нежная
3: выступили. история. Норкины... Поклонники звонят. Норкины, а, спасибо ну, за позитив. Написали нам, как я из Израиля, потому что плюс 9, а. 7, 2, Спасибо 5, большое. 4.
1: У вас, говорят, 43 градуса тепла. На а, у нас, 41 в а у нас сказали, что будет розовое лето. Роман а Виншин сказал. Беседр? Нет, господи, я уже забыл. Ты меня сбиваешь. В смысле? Я только про розовое лето хотел сказать. Вот ты сказал про 43 градуса, я вернее сказал. Манишма. А, да, Манишма. Не, не сбивай меня. Директор гидромедцентра Манвильф сказал, что лето в Москве будет теплым, комфортным и не дождливым. Оказывается, это называется розовое лето. Так, чтобы комфортной была жизнь вообще наша с вами. Неутомимые депутаты Государственной Думы предлагают новую законодательную инициативу, направленную на соблюдение ночного покоя. Я подопаду! Да. Вот когда какая-нибудь сумасшедшая соседка, вот вроде вот как сейчас Юлия Норкина, кричит ночью я «Ябадабаду», изображая себя героиней сериала Флинстоун. Ее надо оштрафовать. Значит, что предлагается? А, насколько я понимаю, изменение заключается во времени. У нас сейчас можно шуметь до 23 часов,
3: по-моему. Да, вроде как.
1: А вот по новому закону можно будет до 22, а с 22 до 6 шуметь нельзя. Ну и там все это расписано, штрафы для там, юридических лиц самый большой 100 тысяч рублей, для граждан там от 1000 до 2000, ну не очень я понимаю почему. Юридическое лицо громче шумит, что ли? Дорогие друзья, вы нам, пожалуйста, пишите. WhatsApp и вайбер плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто И звоните в прямой эфир восемь 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 двести ровно девяносто От каких видов шума вы страдаете и как с этим предлагаете бороться? А пока давайте мы послушаем одного из инициаторов законопроекта. Глава Домского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сказал следующее
6: шумят, к сожалению, по всей стране. На региональном уровне где-то этот вопрос урегулирован, а на федеральном уровне такой ответственности нет, она не установлена. И, как показывает практика, сотрудники полиции не имеют возможности привлекать, прежде всего, юридических лиц за то, что они нарушают закон о тишине. Возьмем город Москву. Так как между правительством Москвы и МВД не заключено соглашение, то сотрудники полиции не могут штрафовать по статьям административного кодекса города Москвы за нарушение тишины. Это к чему приводит? К тому, что по ночам работают Стройки разгружают строительные материалы, работает кран, работает сварка. Все это мешает гражданам. И неоднократное обращение, конечно, приводит к каким-то реакциям, но достаточно слабым. Потому что тот орган, который уполномочен администрировать эти статьи, у него есть определенный рабочий день. В ночное время не работает эта структура. А сотрудников полиции вызывать получается бесполезно, потому что они в правах своих в данном случае ограничены. Поэтому мы предложили для юридических лиц до 100 тысяч административного штрафа за нарушение покоя граждан в ночное время.
1: WhatsApp Viber плюс 7967 200, ровно 9702. Прямой эфир 8 800, 200, ровно 9702.
3: Ну, что? я, собственно, не поняла. Значит, вызываешь полицию? Штрафовать-то кто будет?
1: Нет. Это поп- составляется против. Полиция будет штрафовать. Просто то, что сейчас Ярослав Нилов объяснял, как бы недостаток полномочий. Недостаток полномочий. Нет, недостаток полномочий. Поэтому вот сейчас, как бы как он считает, и его коллеги по Государственной Думе, ну, вот мы не можем защитить свою ночной историю спокойствия. Вот он и дополнительные полномочия Да нет, предпочит.
3: я все это понимаю. Я Полиция понимаю, будет штрафовать. Это... Тех... Ну, вот, а, а... С... Андрюш, ну ты знаешь, что на словах все очень...
1: На словах, да, поэтому... Выглядит
3: просто и прекрасно. Это ты мне
1: хочешь. Значит, вот я, например, больше всего страдаю от следующего вида ночного шума. Самый маленький кот, который живет сейчас в нашей семье. А
3: кто его принес вообще с
1: рынка? Между прочим, ты попросил, чтобы мы купили рыжего котенка. И мы с младшим сыном пошли и купили. Правильно, сейчас он уже что вырос. Персик умер. Да, а вот мурзилка появился. Я предлагаю: а что он делает, что он шумит? Он ходит по дому и кричит. И Я предлагаю провести, так сказать, хирургическое вмешательство. И думаю, что он перестанет орать по ночам. А, а вы мне не разрешаете ему это связки делать. Связки подрезать. Связки, да. Связки. Андрей у нас в прямом эфире. Андрей, от каких видов шума ночного вы страдаете и как с этим боретесь? Андрей. Добрый, Добрый.
3: Здрасте, Нуркин, ты же будешь.
7: Есть несколько видов шумов, которые очень сильно мешают по ночам. Да. Первое, это когда мотоциклисты проезжают на очень резвых мотоциклах.
1: Согласен. Так.
7: Спать, невозможно, когда они приезжают еще в паре, а то и тройка, или четверо, это вообще кошмар полный.
1: Uh-huh.
7: Это первое. Второе. Когда соседи отмечают какое-то свое мероприятие, начинают в гармошке очень сильно спеть.
3: Ну, проводы, а например, пат... в армию.
1: Так.
7: Э-э- да не обязательно. Вот почему-то они раз в месяц провожают такой причин, как раз в месяц они провожают.
1: Встречают, понимаете. Встречают, провожают, Так, второй, третий.
7: Ведь, ведь всем понятно, что в панельных домах понятие звукоизоляции отсутствует по определению вообще. Ее uh-huh. нет вообще звукоизоляции. Есть понятие совершенно другое. Панельный дом – это аэродинамическая труба. А это что есть... вы слышите? Э, по а что это вы есть, слышите еще по ночам? Не, не понял еще раз. А что вы еще слышите по ночам? От соседей в аэродинамической а, трубе. Да, что, что я еще слышу? Значит, слышно в аэродинамической трубе, помимо музыки, на гармошке, слышно еще обычная музыка и слышны еще телевизоры. А ну, можно... Угу. Ну, Но... А вот,
1: Андрей, у меня к вам тогда Я... встречный вопрос ну, будет. Подожди, Извините, ради бога, сейчас. Не вот вы перечислили по пунктам то, что вам мешает. Я с вами абсолютно согласен. И мне интересно вот что. Потому что в этом предложении наших депутатов как раз вот эти причины почему-то отсутствуют. Они говорят про юридические лица. То есть это, наверное, там стройки, вот как Ярослав Нилов говорил. Ну, может быть, там, я не знаю, какой-нибудь ресторан. Но ничего не решается ни с мотоциклами, ни с соседями. То есть вот как вы тогда к этой инициативе отнесетесь?
7: Ну, Я отнесусь к этой инициативе в любом случае положительно. Если они uh-huh. рассматривают 50% от этой проблемы, и если они решат половину только этой проблемы... Жильцы им будут очень благодарны. Если они сейчас решают проблему шума, вызванную деятельностью каких-то юридических лиц, ради бога, пусть они ее решают. После того, как они могут быть решат, хотя очень большие сомнения, с может быть, они присутствуют физическим лицам. То есть, пусть лучше хоть что-то они сейчас какие-то законы принимают, которые выработали для человека, чем вообще ничего. Спасибо Но... вам большое,
1: да. да заканчивайте меня... мысль, пожалуйста.
7: У меня предложение какое угу врачу звонить, не просто пожаловаться, это не в моих правилах, а сделать предложение конкретное. Угу. Когда люди веселятся в своей квартире, а это все слышно на пять этажей вверх и пять этажей вниз, то, конечно же, они думают только о себе. И как до них довести информацию, что вы живете не одни, а вы живете среди людей в многоквартирном доме и думайте о людях? Очень просто, очень элементарно они шумят, потому что никто ничего не объясняет. Они живут в своем удовольствии. Но если запустить все-таки рекламу, а реклама это зомбирование, и люди, вольно или невольно, к ней прислушиваются 25-м кадром, она работает. Если пустить рекламу социальную, о том, что думайте о ваших соседях, думайте о тех, кто болеет, думайте о ваших детях, соседях, которые в 21 час уже ложатся спать, а закон у нас до, до 23 часов. Угу. Все-таки кто-то будет к этому прислушиваться. Поэтому как один из вариантов решения этой проблемы, это грамотная профессиональная реклама.
1: Спасибо вам большое, Андрей. Я даже предлагаю эту рекламу как можно громче ставить, чтобы ее все услышали.
3: Слушай, я а знаешь, что придумала? Я сейчас слушаю вот Андрей и думаю... А пять этажей выше, пять этажей ниже.
1: Нет, ну правда, да. особенно в старых домах.
3: Надо обязать тех, кто гуляет в этот момент, приглашать к себе соседей да. сверху и снизу, чтобы они помните, накормили, был и был такой замечательный,
1: замечательный... Слушай, если ребенок ложится спать, ему твоя выпивка и кормежка ни к чему. Был мультфильм «Хитрука. История одного преступления». Да-да-да, это Там я Там как помню. раз и соседи, и магазин. Вот Держите она. меня, я да, убил ее. Это Вадим, правда, другой Вадим история. из Твери. Владимир,
7: Добрый вечер. Меня еще, знаете, что беспокоит? Когда вот начинают самолеты летать над городом, у нас тут аэродром не подалеку, Мигаловский, так вот, особенно, когда не один, а сразу там целые, как говорится, эскадрильи летают. Это вообще невыносимо. Ведь дом дрожит, и, как говорится... Стекла
3: заребежат. Да, это так. тоже, кстати, вопрос. Спасибо. Это а тоже а вопрос. вот, между прочим, под да, Парижем я сейчас об этом нас... подумал.
1: Ой, у них. Причем здесь у нас, под Но Парижем. они же
3: там тоже летают.
1: Ты имеешь в виду Лебуржа, Лебурже, что ли? Да. Мы были однажды в либурже у, у, у друзей, да, они живут вот прям... Страшно. Нет, стоит. я сейчас вот подумал о том, что над нашим домом, например, как-то странно. У нас какие аэродромы-то там? Чкаловские, Ты да, ну вот я... военные я... какие-то туда. Да, они это... же не... Их нет-нет, они не летают, не летают. А потом вдруг да. И, и ощущение, они летят очень он низко, и это так ш- шумно, мягко говоря. Вот, пожалуй, у меня кот, и потом вот самолеты так особо-то у нас сейчас да, никто тут не тут
3: Про кота нам, кстати говорили Так,
1: давайте совет мне что с котом сделать. Есть? Говори быстро, быстро,
3: быстро. WhatsApp Viber
1: плюс 7967-20 ром9702. Ну, нашла, нет.
3: А, вот, да. нашла. Ну, Попробуйте давай. кота на ночь выпустить на волю. Да выпускаем, ну, он, он не уходит. Идет. Он ходит вокруг дома и все равно... Нет,
1: Андрей нам дозвонился. Слушаем вас внимательно. Андрей. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Вообще, послушав рассказ Ярослава Нилова, я, честно говоря, удивлен весьма, про какую столицу он рассказывает. Почему? Потому что в районе центра Была большая стройка Работала она ночью и колотил Знаете, вот этот трактор, который сваи забивает Да. Мой друг позвонил Несколько раз в свое отделение Они приезжали Видимо, брали на лапу И тут же уезжали, потому что они беседовали И исчезали Я находился в этот момент у него Тогда мой друг, бывший сотрудник милиции Позвонил оперативному дежурному Города Москвы В течение 10 минут подъехал автобус Выскочили ОМОНовцы Стройка, ну вы понимаете, что там было, стройка моментально прекратилась. И потом, когда мой друг выходил курить на балкон, прораб, его видя снизу, показывал на часы, что еще пять минут без пяти одинаков мы закончим. Чудесно. Второй момент. В новом косино страшно загулял один товарищ, ну запил, так скажем. До беспамятства включил музыку, дребезжал дом. Вызвали сотрудников полиции. Сотрудники полиции приехали. Товарищ не открывал дверь. Мы старым способом действующие сотрудники знают этот. Выключили ему рубильники дома, да. ну, в общем, в коридоре. Ага. Товарищ открыл, в стеклянную видео сотрудников милиции полиции.
1: Все понял. Спасибо. У, У нас, нас время, пол... к сожалению, Андрей, извините ради бога, мы под... продолжим мы после паузы. Мы только что варианты не есть борьбы.
0: 120 минут с Андреем Норкиным Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6 фм Севастополь, 107 и 7 ФМ. Симферополь, 107 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. 120 минут. С Андреем Норкиным.
1: Ой, нам столько, знаете, насыпалось сейчас с разных советов. и
3: Так, про кошку, да, про давай. кошку. Тогда про на, прокат, на, на прокат кошку позовите. Не надо, потому что это будут котята. Вы же не, не понимаете, Нет, что вообще ли? у нас все, все животные стерилизованы. Вот один из молоденький подрос и никак мы ему...
1: Пора, <как> пора. Не, не вырежем Пора в путь-дорогу к ветеринару на стерилизацию. У пора. нас
3: соседи с шестого этажа стучат в пол и стены. Несколько раз вызывал полицию из Зеленограда. Не могут их оштрафить. За ночные шумы. Ну, 19 вот значит, лет долится это дурдом Дмитрий из 15 района Крюкова. Это просто крик души. Слушай. Ну, правильно. Ну,
1: ну, я потому что я не понимаю, почему не могут арестовать фу ну, арестовать, Господи. а штрафовать хочешь идти
3: маленький секрет, открою. Ну. Я когда была девушкой совсем-совсем юной, в первом классе меня отдали Девушка. в музыкальную школу. А вот до этого. Год целый, я занималась дома на фортепиано. Ну, Но потом ну, я понятно. тоже, конечно, учила все эти гаммы и все и все. Но. А- Соседи с первого этажа, мы жили на втором этаже, они переехали Ну, (laughs) из-за того, что я занималась (laughs) все время. Дядя Боря, большое спасибо
1: за трубу, которую вы мне подарили. да, Такой дорогой подарок. Ну, что ты, Яшенька, какой он дорогой, всего 60 копеек. Ну, не знаю, у меня папа с мамой теперь каждый день дают по рублю, чтобы я не дудел. Так, у нас есть звонок, мы вас слушаем внимательно. Сергей опять из Твери. Сергей, кто у вас шумит по ночам? Здравствуйте. Здравствуйте, Сережа.
8: А, ну, вот, главное, я живу в таком, сказать, в большом частном районе Твери, можно сказать, на окраине, вот, который активно тоже застраивается. Застраивается он не только маленькими домиками, но и большими. Вот проблема, действительно, с забиванием сваев. Угу. Вот, ну, так сказать, мозги отбивают. По ночам? Ну, но по ночам, конечно, не по ночам. Вот, но с раннего утра начинают.
3: Ну, а когда
1: работать ну, Тут так, как, Действительно, мой, надо построить делать? это. Ну, что, что делать? Же, тут, ну, куда, куда вариант? Ну, тут хотя бы ночью, знаете, обеспечить спокойствие для людей. А,
8: а ночью, ну, я не знаю, но вот у нас район, ну, сам Бог велел э, какие-то ночные э, на, на речке гуляния э, производить. Так. Э, вот. Ну, но си- это, бывает крайне, это бывает, ну, крайне редко, на самом деле, бывает. Но бывает, бывает, что какая-то непонятная компания там врубают вот эти вот все собы в каком-нибудь э, жигомобиле. <звы> вот. И вот это... Э, но у нас, скажем так, э, полиция э, на любой звонок, она реагирует.
1: Ага, ну, уже не, вот. не Даже неплохо. Даже
8: если какой-то самый мелкий какой-то звонок, э, ну, спасибо действительно реагирует.
1: Спасибо. Тут какая-то истерика с моей соведущей. Тряпка, соберись, пожалуйста, и зачитай нам, что пришло тебе в WhatsApp.
3: Это... Я так понимаю, что...
1: А врач у нас есть на радиостанции. Я... Так, ну пока она ржет, давайте мы еще телефон по... Я... Все раскололось Норкина. Ну, соберись, давай прочитаем. Нам что, хочется посмеяться? Так, подождите, я сейчас перейду за ее компьютер и прочитаю сам. Где, пальцем покажи. Пальцем покажи. Вот это. Так, попробуйте кота на выпустить на волю, тогда на прокат кошку позовите. Заведите мышей, негоже отбирать богом данные. Ну и что... Я надел наушники, вернулся за свое место.
9: Валерий, я просто поражаюсь, насколько актуальна тема.
1: Валерий, да, здрасте.
9: А вы представляете?
1: Вы представляете, Валерий, если ночью мою жену разбирает такой смех? Вот как вы думаете, это нарушение моих, а моих право институтов?
9: Моя, моя, слава богу, спит. Ваша спит, так. Ну, а я, я вот я не, не сплю.
1: Так, ну расскажите про ваши проблемы. Слушайте, так.
9: ну у нас-то, ну проблема какая? Собственно, проблем-то у нас вообще в стране вообще нет. Но если загорели о шуме, дело в том, что в старом казино, ну мы его так называем, старое казино, мы имеем несчастье или счастье иметь вот белое озеро. Летом это просто одна большая шашлычная. представляете, да? Все это дымит, пыхтит, а ночью все это радуется жизни. Ну, для них хорошо. Я сам понимаю, летом хочется оторваться, но жить там просто...
1: Но, ну, нет, очень. ну, правда, ну, а серьезно вы как-то там как то как-то кому-то? наводит порядок.
9: Ну, в общем, да, как бы их, их просят там немножко и потише, и все. Ну, в общем, в общем весело.
1: Ну, может быть, тогда а здесь...
9: Учитывая, что, что там половина Москвы и половина Подмосковья собираются, ну, действительно, место такое шикарное... Угу. Ну, честно говоря, конечно, конечно весело.
1: Ну, а как вы думаете, вот штраф, который по закону, по закону ну, 2000 знаете, рублей, думаю, нет, сработает? Нет, ну,
9: штраф, ну, может быть, сработает, может быть, нет. Вот по нашему району, я думаю, что самое основное, конечно, как-то людей переключить вот с, с таких гуляний, может быть, на какой-то спортивный досуг. там рядом ребята в волейбол играют, так классно.
3: Не, ну, подождите, кто-то, быть, кто-то любит да. спортивные. Но ну, ну, речь идет а, о законе, конечно. Боюсь, не получится. А? Нет, ну, нужно законно, значит, нужно собирать какую-то, я, я не знаю, писать бумагу, собирать подписи, да, да потому нет, что, ну, это... Слушай, а что это да не, да, не дело. дело. Нет, спасибо
1: вам, да, спасибо большое. Это... это не дело жителей, дело жителя. Если его покой нарушают в это время, он позвонил в полицию и все, у него голова болеть не должна, потому что полицейский обязан приехать и навести порядок. Может быть, действительно должен быть какой-то такой штраф, не две а 50 тысяч рублей. Чтобы у тебя вот ты пришел, шашлыки э, пожарить. Ну здесь 100 тысяч. А, нет, 100 тысяч для юридических лиц, а для физиков две тысячи рублей. Всего 2 тысячи. Да, а да да вот ты пожарил, возьмешь, пожарил шашлыки, ну слушай, а потом иди домой. Или будешь платить там 50 тысяч. И у нас звонок есть. Игорь, Игорь, да, Игорь добрый да, добрый мы вас вечер. слушаем.
3: Здравствуйте, да. Ставрополь. Здравствуй, Игорь.
5: Вот со мной недавно вместе как бы, была такая ситуация. Мне очень хотелось после этого всего следить за компьютер и отписать, отписаться по этому поводу, но у меня так и не получилось. И вот сейчас бы хотел бы просто поведать такую историю. Мы ну, в возвращались с природы. Угу. Вот. Ну, естественно, у нас как бы на природу приходится выезжать, чтобы отдохнуть там и нормально как бы, предварительно убрать мусор за теми за Ой, вы при, тоже при, так при делаете,
3: ну, и мы так делаем. Ну,
5: да, при, а, деваться некуда, хочется все-таки на Ну, в чистоте конечно. Того, чтобы,
3: да. Да, так, в итоге
5: и... собрался небольшой мешок, естественно, ну, мешок обычный, там сколько они там, 100 литровые, может быть, мусорный пакет. Вот, и по возвращению, по возвращению, учитывая, что у нас э, э, мусоропровод, ну, выбросить его нереально. В соседнем дворе попытались выбросить его в открытые м- мусорные контейнеры. Вот. Ну, нашелся защитник этого мусора, мусорных контейнеров. Э-э- возникла ситуация такая, как бы, фатовая. Ну, я предложил, мне стало, во-первых, самому принципиально, как это так, я не могу вытянуть мусор. Причем это не строительный мусор, это не какие-то отходы. Это просто возвращались с природы, и вот этот мешочек попытались вытянуть в эти контейнеры. В итоге, значит, он сказал, вызывайте милицию. Но ну, уже тут дело дошло до принципов. Я вызвал наряд Наряд, конечно, приехал, мало того, что все были изумлены, и, э, сотрудники говорили, мы вообще первый раз на таком выезде, вот. мало того, они стали на мою сторону, но, тем не менее, тот оставался, как бы, не пока любим, Мол, типа, вот, давайте вызывайте управляющего компании, это мусор мусорка да. принадлежит вот этим вот жильцам, вот, ни в коем случае сюда выбрасывать нельзя. Вот. В общем, дошло до того, что э, и приехали представители управляющие, в итоге там подняли участковых.
1: Так, в прочего. общем, все приехали. Мы... И вы, вы какой вывод делаете из этой истории, и как она я, относится к я ночному вот, шуму? Э, я,
5: я, знаете, что вывод, ну, мне было предложено, вы должны были поехать на мусорку, это централизованно задать. Я говорю, я что, КамАЗ привез мусора? И, вот. И какой вывод? Я не знаю. Это вот такая ситуация как бы абсолютно патовая, где мне предложили в итоге, говорят, ну вы заберите говорит, его и в соседнем дворе выкиньте и все, сотрудники, чтобы не доводить скандала. Либо же, говорят, вы в любом случае правы. Ну для этого вам нужно будет проехать Понятно. в отделение, и там уже составить.
1: Все документы. Спасибо ну, вам, за этот наверное, рассказ. Бывает. И представляешь, какой шум там стоял, пока они решали вот это все. Когда Бурдум. приезжали там одна машина, другая.
3: Не дали кулючек с мусором выкинуть. Ребят, так, ну, нам пора
1: заканчивать.
3: Нет, Все, ты можешь, не дружно. будешь смеяться. Нет, так, соберись, написали, потому что завтра что... у нас Мария Нет, Захарова. Мне написали, Пустили? Норкин, вы очень плохо ведете эфир. Конечно. Какой дурак только вас пустил на комсомольскую правду.
1: Спасибо вам большое за... Вот зря вы это написали. Так, дорогие друзья... Обсудить любую новость можно с нами на страницах радио Комсомольской правды в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте и в Одноклассниках. А, несмотря на то, что мы страшные дураки, нас кто-то пустил в эфир Комсомольской правды, как минимум завтра мы опять сюда вернемся. Напомню, что в 18 часов, да, у нас будет официальный представитель российского мида Мария Захарова. А, вот. Ну а прямо сейчас что? Пожелаем вам от всей души спокойных ночей. Вот чтобы да. вас никто не раздражал, наслаждайтесь тишиной, по крайней мере, в том виде, как это. И берегите друг предлагает, друга Предлагает да. да. Группа Депеш Мод. До завтра.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3 ФМ. Челябинск, 95 и 3 fm Барнаул 106 и 8фм.
9: Москва 97 и 2фм.
0: Слушаем. Всей страной.